0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第439集，渭河。在路过渭河边一片杂草丛生的河滩时，李浩的注意力被一伙人吸引，一带缰绳，咦，怎么了，将军？齐军买等人不妨一下冲出老远，回过头问道：“去那边看看。”指着远处的人群，李浩一马当先下了大路。齐军买等人不敢怠慢，连忙跟上。不多时，李浩一行连同百来人的护卫，便赶到了那伙人的附近。但见得为首之人穿着县令的官服，身后是县衙所属的官员及十多个乡绅。这些人被马蹄声惊动。停下手头的事情，正自转身看来，啊！待看清李浩的装扮之后，那县令立刻迎了上来，大力参拜：“日下官陇西县令端木建章，见过魏公世子。”“哦，您认得我？”李浩很诧异。那端木建章摇了摇,摇头：“下官虽不认得世子，不过我大唐上下，能够在不足二十之龄便做到从三品高官的。”似乎只有魏世子，故下官斗胆猜测，应该是世子当面。哼，那倒是个聪明人呐。李浩失笑一声，指了指河滩边摆着的鸡鸭猪羊等物：“你们这是干嘛呢？”“呃，祭河神。”端木建章略有尴尬的回头看了一眼，摆了一半的各式贡品，又对李浩说道。呃，这些日子旱得太厉害了，若是再这样下去，怕是今年将会颗粒无收。下官也是没有办法了，才想出这样的主意。李浩也知道，这端木建章啊，应该是被逼得实在没有办法了，才会想到这种不靠谱的主意。从马上下来，围着那些猪羊转了一圈。你确定这办法有用吗？呃，下官，下官也不知道啊。铁柱是挨过饿的，知道饥饿的感觉。来到李浩身边，闷声道：“嗯，少爷，要不你帮帮他们吧？若是军年真的颗粒无收，不知道会死多少人。”“是啊，将军，我知道您办法多，要不您给想个办法呗？”西军买也凑了上来，都是下苦的人，看不得这种场面。四周县衙里的大小官员和周围的乡绅也都眼巴巴盯着李浩，希望他能够点头。刚才县令可是说了，这位是魏公世子，只要他肯帮忙，多少粮食买不来呀、啊？而有了粮，自然也就不怕干旱了。大不了不种地了，来年再种。李浩目光扫过众人，最后落在端木建章的身上。端木夫君呢、啊？我有皇命在身，必须马上回京，时间上耽误不得。呃，这样啊。刚刚升起的希望转眼破灭，端木建章失望地叹了一口气。既然如此，下官恭送世子。四周围在一起的百姓也都露出失望的表情，有些人竟是发出低低的啜泣之声。铁柱和席君买这个时候也是露出犹豫和懊恼的神情。这两位马仔虽然憨憨，但是却并不傻，也知道自己刚刚是强人所难了。毕竟这旱灾是连皇帝陛下都解决不了的问题。自家少爷即便是再厉害，可他又不是神仙，怎么可能一下子就解决干旱的问题呢？李浩咂巴嘴，众人如赞考比的样子让他有些哭笑不得，摇了摇头。哎呀，端木府君呐、啊，我只是说我急着走，并没有说不帮你啊。是，下官知道世子的事情紧急，所以这端木建章话说了一半，才反应过来李浩说的是什么。猛地抬起头，世子，你答应帮我们？对呀、啊，我答应了。不过你最好能够快点找几个木匠来，否则若是耽误的久了，就算我能够解决你这里的麻烦，你这官啊也当到头了。呃，不，呃，不用找世子，我就是木匠，我也是木匠。世子啊，乡下人谁还不会干点木匠活啊？需要怎么干，您直接吩咐就成，我们一定全力配合。李浩这话一出口，立刻引得四方响应。原本失望之极的百姓全都涌了上来，军的铁柱和西军买等护卫连忙将李浩护住，生怕他出什么意外。李浩微微一笑，将两人推开。都是大唐百姓，自己又不曾祸害他们，所以并不担心有人对自己如何。四周的百姓这个时候也意识到自己的行为有些过分，讪讪的闪到一边，在李浩周围让出了一大片的空地。李浩也不含糊，紧走几步来到原本准备摆放贡品的桌边，抬腿迈了上去，居高临下的对仰头望来的百姓拱了拱手。诸位乡亲啊，李某途经贵宝地，难得诸位看得起在下，今日便擅自做主给列位安排些活计，以解陇西缺水之患。同时，在下希望诸位在解决了贵宝地的问题之后，能够将解决之法传播开来，让魏州更多的百姓。也可以不再为缺水而发愁。世子之言，我等谨记。世子放心，若是哪个再敢藏私，我等便让他在陇西县再无容身之地。大唐的百姓是质朴的，承诺的事情就一定会做到，这点李浩毫不怀疑。之所以要特地嘱咐他们要把方法传播开，是因为他实在没有时间来进行这样的事情。魏州陇西县距离长安还有不短的距离，如果没有人帮忙，靠他一个人到处传播如何抗旱？那只怕等到明年这个时候，他也到不了长安的。等到众人平静下来，李浩先安排端木建章把那些个猪羊牲畜全部都还回去，接着将几个略懂些木匠活的百姓叫到一起：“你们中间有人会制作车轮吗？”“呃，我我我会。”一个年轻的后生犹豫着举起了手，市民立刻有人夸赞道：“哎呀，刘家的后生是我们这一代手艺最好的木匠，世子需要打造什么，只管吩咐就好。”那位刘姓后生被这么一夸，立刻闹了个大红脸，连连摆手：“啊，不，不是的，我比我师傅差多了，大大家千万别那么说。”李浩的目光在这后生满是茧子的手上掠过，不着痕迹的点点头：“刘家大哥。”你也不要谦虚了，咱们抓紧时间。我先把我的要求说一下。哈、啊，世世子您说，可能是过于紧张吧。这刘家后生忽略了李浩对他的称呼。啊，不过想想也是，作为陇西县的一个普通百姓，这辈子见过最大的官，也就是端木建章这个六七品的县令。那再往上的官员，别说近距离接触，哪怕是远远的看上一眼，都是要被驱赶到很远的地方的，更不要说面对面的聊天了。李浩见他如此紧张，无奈的笑了笑，直接把这个话题引到正事上：“我就要打造一个很大的车轮，直径大概有个三丈左右，怎么样，能打出来吗？”“呃，三丈。”围在一起的人都被惊呆了。这陇西县的城墙也就两丈左右，你打造这么大的车轮，莫非这位世子爷是要给陇西县城装上轮子，完了运走吗？对，三丈的直径，而且在轮子的外围，我需要每隔三尺安装一块木板和一个口径大概人头大小的木桶。李浩一边说着，一边拔起了一根干枯的芦苇，在地上画了幅简单的水车草图。单从表面上看，那还真的像是个巨大的轮子，只不过与车轮相比，这张图明显是倒过来的。那正巧端木建章忙完了自己的事情，走了过来，看到李浩画出来这草图，很是惊讶。呃，世子，您画的这是翻车？哼，府君既然知道翻车，啊，那接下来的事情就好办多了。李浩丢下了手中的芦苇，不过。我这可不是翻车，而是捅车，那提水量可比翻车要大多了。夫君如果信我的话，那就马上安排人手打造，另外再安排些人在田里开出五尺深浅的沟渠，等水提上来，会通过这些个沟渠流到百姓的田地里。那端木见长的表情先是呆滞，接着是懊悔，最后一副痛心疾首的样子，拍着额头大叫道：“哎呀，真该死！我。”我怎么把这翻车给忘了呀？李浩笑呵呵的看着端木建章，没有说话。这个时代的官员往往都很奇葩啊，每一个书读的都不少，说起历史典故那是张口就来。可是到了解决实际问题的时候，这些人就开始抓瞎了。以前学过的，似乎就全都忘了。啊，当然了，也不是说所有人都这样啊。历史上能够学以致用的能臣干吏还是有些的。不过，这些人的出身往往不怎么好，要么从小吃过苦，要么人生遭遇过挫折。想到这里，李浩无奈的摇了摇头。古往今来，认识到这一点的人不知道多少，但是真正能够解决这个问题的，据他所知，目前还没有一个。哪怕是放在信息极度发达的后世，也无法改变这一现状。毕竟，社会是在不断进步当中的。百姓的需求也在随时发生着变化，每个不同的时代都会有许多新鲜事物的产生，人类永远无法提前适应。想着想着，李浩突然觉得自己完全是在看《三国》掉眼泪，替古人担忧啊！社会是什么样，官员又是什么样，那都是人李二的事情，跟他这个毛头小子有个什么关系啊？华夏民族五千年的文明，从老祖宗开始就这么过活，最后我还是实现四个现代化了。不过既然端木宪政已经想到了翻车，那接下来的事情自然也就不用李浩再操心了。相信这位能够带着治下百姓祭河神的县令，应该是能够完成自己的使命，带领百姓共克时艰。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。